0: I veckans avsnitt av en liten prometheus med som är avsnitt nummer 258 så pratar vi Microsofts People Lens, Samsungs på Sanda och Twitter på Tor. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd 15. Femtonde mars är det idag och jag har precis ätit flankstek och lax så att jag är faktiskt ganska nöjd med kvällens övningar än så länge um, med mig idag så har jag med mig eh, David Lilja.
1: kommer och, då? Eller,
2: och det? Björn Andersson hallå <laughs> <laughs> jag är inte alls avundsjuk med, med, med den här maten jag åt snabb makaroner och falukorv nästan samma <laughs>
0: Nästan, Ja, absolut. Nästan samma faktiskt. Jag, jag ser ingen som helst skillnad.
2: Okej, i så fall. Nästa gång du ska äta sån mat. Så då, då kan vi faktiskt byta. Det jag lovar. Jag, jag är asbra på att fixa snabbmakaroner. Det var faktiskt gammeldags makaroner. Vi är lite bortskämde här.
0: Gammaldags snabbmakaroner. Det är inte fredag idag.
2: <laughs> Precis, nej men ibland får man ju lyx lyxa till det lite Säg
0: inte att ni hade ketchup också
1: <laughs> Jo faktiskt Man äter väl tackos på fredagar eller
2: Ja just det, glömde det
1: en Enchilada, käsdia, Ja, oh,
2: ett paket nudlar hälsa Simon, inte en svalekorv. <laughs> nudlar fast nudlar kan vara faktiskt trevligare än snabb makaroner ibland för de har smak. Oh. David, hur har veckan varit?
1: Alltså den här veckan har varit rätt tuff måste jag erkänna, det har riktigt tuff. Han börjar knapra piller igen, va? Säsongspiller och jag är ju trött sedan coviden. och sen blir jag är ju inte piggare av säsongspillren, antihistamintablettarna heller. Så det är lite tufft. Sen drabbades jag av min Windows-dator igår kväll. Så att jag satt och felsökte, ja, som vanligt, sitter och felsöker saker på min dator. Det är så fint, för att jag har installerat PowerShell version 7. Och eh, trycker man på startmenyn och så skriver man PowerShell. Och så står det så att jag kan starta lite olika PowerShell, C och PowerShell och PowerShell 7. Så klickar man på PowerShell 7 och så får man upp ett fönster. Och då tänker man ju så här att det där är ju PowerShell 7. Det var ju det jag klickade på. Och så kör man sina grejer så kraschar lite saker och så får man fel med delarna man aldrig sett förut. Så tänker man, varför får jag det här? Det ska ju funka. Så trycker man på startmenyn igen och så skriver man PowerShell och så skriver man kanske till och med sju, Och så får man bara en träff. Och så tänker man, var det inte den jag startade precis? Så trycker man på den. Och så får man upp ett fönster och så har man PowerShell. Och så skriver man sina grejer och så kraschar. Och då tänker man så här, varför gör det det? Och då tills man då kör en versionstest och ser att det är ju version 5. Uh, fast det står version 7 i startmenyn och det, det var ju det jag installerade men den startar version 5 uh, och min killgissning på det ett dygn senare det är att uh, när den installerades så installerades den i en vanlig uh, Windows PowerShell katalog och när jag sedan har fått ett gäng systemuppdateringar så har säkert PowerShell 5 som är bundlat skrivit över dem här uh, så att jag fick installera sjuan igen i en ny egen katalog och då fungerade det tror jag. Jag har inte testat starta 7 efter att jag fått en uppdatering idag.
2: Så du gjorde fel helt enkelt?
1: Ja, jag gjorde säkert fel. Men det är lite intressant att det verkligen står PowerShell 7 i startmenyn och klickar man på den så startar 5 man. Jag tycker det är... Hej och välkommen till Microsoft. Vi har en bättre värld. Du vill inte ha f Alltså
0: det är inte lätt att vara David. Alltså... Han är inte kompatibel med men, Windows och han är inte kompatibel med naturen. Nej, det är inte heller. Alltså det måste vara jobbigt att vara David.
1: Ja, men den gör det. Seriöst. Ja.
0: Vi har, vi har Simon, Simon i chatten som, som förklarar Så att ni kan, ni kan väl ni kan, Simon du kan väl köra en liten PowerShell-kurs För David sen så att han mm. förstår Han är van vid sån här apple jo, men
1: Apple har ju jo. liksom sagt att eh, Du vill inte ha sjuan, du vill ha femman Jag har installerat den åt dig, den är bättre Det är ju det, är det Apple gör Den byter ju ut det för att jag inte vill ha det Men nu vill jag verkligen ha det
0: Vet du vad, ja. David? Det här, den här dagen kommer att gå till historien och du kommer att liksom, markera det här i din kalender. Nej, men fast att jag hånar dig lite ja. så håller jag faktiskt med dig. Okay. Jag håller med dig. För att, alltså, ärligt jag talat, visste inte jag att du hånade heller. Jag, <laughs> jag sa att du var inkompatibel med Windows. Ja, det är inget
1: hån. Det är sant. Det är ju hundra procent sant.
0: Nej, men så här. Jag, jag är faktiskt benägen att hålla med ja. dig. För jag tycker ju... Jag, jag, är, jag, jag tillhör en av dem som älskade PowerShell när det kom. Jag tycker hela den här, eh, objektmodellen som man har i PowerShell är så fantastisk överlägsen allting annat. För att man slipper fundera kring att parsa en massa text och skit överallt. Utan det är liksom bara... Det är bara lera. Ja, precis. Så. Men, 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 men så har man då liksom... Dels har man då släppt en andra version av PowerShell som inte är helt kompatibel. Och sen så är det här klassikern att när man som jag då kanske inte är och rotar runt i typ Azure-modulerna hela tiden så enda gång man startar så, nej men den här Azure-modulen är inte kompatibel med den här Azure-modulen som du redan har installerat och då måste du få... Faxik. Ja.
1: Nej, men alltså, jag, gillar, jag, gillar, jag gillar PowerShell till viss del. Uh, framförallt när vi kör incidenter och vi håller på att rulla ut EDR-programvaror. Du kan ställa lite schyssta frågor och egentligen få tillbaka en lista bara se hur många Windows 10-maskiner har fått den här utrullad. Hur många Windows 7 är det kunden har det. Hur många servrar av olika modeller. Hur, alltså hur, vad är täckningsgraden just nu? Uh, och så vidare. Det finns fantastiska verktyg att bygga och köra i PowerShell. Så att, uh, men, uh, just igår kväll hade jag jag hade lite otur med startmenyn på något sätt.
0: Ja, ja det ser ibland. Eh, Björn, har din vecka varit? Har du haft otur med startmenyn?
2: <laughs> eh, faktiskt inte en enda gång har jag haft otur med startmenyn. Eh, vad, vad har jag gjort för någonting? Jag har... <laughs> eh, det har varit så här mello.
1: Ja! Rätt låt vann, eller? Ja.
2: Och, om man frågar soffan hemma hos oss, så nej. Nej. Eller i alla fall de som satt i soffan. Vill de
1: har han som sjunger om ett äppelträd, eller?
2: Jag, jag, så jag var inte så engagerad så att jag faktiskt har koll på vad det var. Någon, eh, men det, det, Mello betyder för min del att jag får blåsa upp sjuka mängder ballonger. Eh, alltså verkligen sjuka mängder. Okay. För det skulle såklart vara ballongvalv. Eh, hemma, för det, det är sånt man behöver eh, förutom eh, Mello med en massa människor så det var jättetrevligt med en massa människor och saker. Så, så har det varit ett jobb och sen så har jag träffat gamla kollegor som jag inte träffat på hur jättelänge sen som helst eh, det var också jäkligt skoj faktiskt men, men som sagt eh, ballong, det finns eh, jag tycker inte om ballonger eh, så vill säga.
1: Men, det finns alltså, en, en grej som jag ändå måste nämna om Mello Alltså de hade ju it-problem så du bara sprutade om det i något av de första avsnitten. Där allting oh, oh. Bara gick ner och kraschade. Och jag bara kände jag bara kände stressen inom bords när jag förstod att de har problem. Och hur stressade de måste vara för att få igång det här. Det är inte kul. Men jag tycker de gjorde ett bra jobb. och det är... De vet ju hur man bränner pengar. För den här produktionen är inte billig någonstans. Den är helt... Crazy.
2: Nej, men, men det är ah. rätt så coolt att man kan göra så här produktion och, och, och det men, mesta ändå funkar. Ja, här,
1: är du säker på att den här ratten bara går till 10? Ska vi inte prova att sätta den på 11? Bara för en gångs skull och se vad som händer. Ja,
2: men det där med att appen är nere i första, första om, omröstningen, det ska vara så har jag hört.
0: Jag, jag har ju en kompis som jobbade på SVT Malmö ett tag och han berättade, han var med och har spelat in ett antal Melo och han var med det fanns, jag tror det var 2000-200 12-ish någonstans yeah. så finns det en sån här fantastisk scen som de körde på Mello där det finns en kille på en, en Segway med en uh, steadycam i handen som kör i full fart upp mot, alltså upp mot okay. scenen har en ramp upp på scenen hoppar av i farten mm. springer två varv runt den som står och sjunger på scenen samtidigt som de sjunger observera i direktsändning mm. För att sen liksom ut, glida ut lite snyggt i kanten. Och de har, den finns på Youtube. Den är helt magisk att säga se. Först ser man själva klippet de kör. Alltså man ser det från Steadicamens vinkel. Och sen ser man någon som har sprungit bredvid med en kamera och filmat under hela tiden. Och det är bara så här. Det finns så jävla mycket saker som skulle kunna gå fel. På hela den. På den, på den, på den alltså, vi, pratar, vi pratar typ. Ja, men kanske 20-30 sekunders film. Det finns så sjukt mycket saker. Jag tror det finns ungefär en sak i sekunden som skulle kunna gå fel på den inspelningen. Men alltså, nej, det, är, det är magiskt att säga det. Det är så jävla kul.
1: Vi måste se om vi kan hitta det. Ja, men jag tror jag har hittat det. Eurovisionsted, det är en här ett slags dubbelt klipp där man får se.
0: Ja, de visar först det ena och sen det andra direkt efter varandra. Det är, det är jättekul det är. Det.
1: Ja, just det. Jaha, det de...
0: Är det något mer än Melå som har hänt hos Björn då?
2: Nej, det är väl det här med lite jobb och det här med att träffa kollegor och så saker. Jag tror att det är allt som har hänt hos mig den här veckan faktiskt. Det är säkert någonting annat som jag borde ha kommit ihåg men glömt. Så, att, så vi hoppar över det. Vad har Johan gjort? Mm.
0: Ja, vad jag har gjort. jag
2: alltså, gjort? Jag, jag har haft
0: en sån här vecka då man känner liksom att, att man har bara. Det är någon som har liksom på dragit i åt en i såhär hundratusen håll och så vet man inte vad man har gjort för någonting, liksom så man blev bara såhär, så och sen så i, i lördags var jag iväg och spanga för då var det första så här tävlingen för, för säsongen så det var också trevligt
2: jag tror att jag tror att David reagerade precis på att han kollade på Youtube jag
1: vet, alltså seriöst, han kommer i 180 på en Segway och hoppar av Segwayen och landar på en ramp och springer upp på scen med sin kamera
0: Ja, är det är hur kul cool som helst. Ja. Uh, nej, och sen så har jag, har jag returnerat ett par glasögon till min optiker. Jag har konstaterat att om David inte är kompatibel med Windows eller med naturen, så är jag inte kompatibel med progressiva glasögon. Överhuvudtaget. Det rätt ja. Ja. Nej, jag, hade rätt, jag har rätt Nej, jag har rätt styrka hade på styrka dem. Men alltså, ärligt. Ja men det är, det är dåligt Men jag konstaterar att jag, jag kände mig ungefär som att någon hade helt havgröt i hjärnan på mig Varenda dag
1: Ja men alltså, Det är det som är grejen Det går inte att titta snett ner när man ute och går i skogen Eller ute och går på stan för att marken kommer att gunga Och så vidare, det är skitjobbigt Men det gäller att ha dem på sig och bara köra uh, Jag har haft progresiva i... Jag gjorde
0: det i tre månader och det hjälpte inte Jag har haft inte.
1: mina har över ett och ett halvt år nu Och det är jobbigt att ta av dem
0: Nej men så här. Jag, jag hade ju Opticon jag har, de har ju sådana tre månaders garanti. Så om, man, om, man inte, om det inte funkar inom tre månader så kan man lämna tillbaka ja. Och jag, jag hade så här. Jag hade testat och haft dem ett tag till, men den här tre månadersperioden gick ut, så att jag hade liksom inte så mycket att välja på. Jag ville inte chansa på att de skulle, att de skulle funka för mig. Så då, då tänkte jag att eh, det var lika bra att lämna tillbaka så får jag väl helt enkelt lösa det här vid tillfället men alltså, det, känns ju, det känns ju samtidigt som att borde man inte 2022 ha uppfunnit liksom, linser som kan fokusera om, det måste ju alltså det tycker jag borde vara liksom, en, att, att man, kan, liksom, man lägger el på dem så nu är de läsglasögon ja. nu är de terminalglasögon nu är de ingenting Då, så.
2: Jag, jag, jag skulle gissa att om, om, man haft, om vi hade haft sådana som dessutom var bra då, då var det nog sådana linser man har använt på den där Hubble förut um, istället för <skratt> att typ skicka upp glasögon på den. Jag vet inte. <skratt> 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 så det, det, det känns som att det finns andra lösningar. så liksom. yes, såg en kul
1: skönt bild på den där. Nya, nya grejen och skött upp för jättemycket pengar. Uh, och då var, det, då, då var det en väldigt mörk bild och sen så var det de har skrivit en text där de har skrivit please remove before use.
2: <laughs> det är jätte, jättebra.
0: Men, men Excalibur i chatten skriver faktiskt en rätt intressant grej för de skriver det att du kan ha två olika linser en för varje styrka. Och jag, jag lyssnade på en tjej som berättade just det hon är, är järnforskare och hon gör så. Hon har satt en långvägslins i ena ögat och en läslins i andra mm. ögat. Hon säger, hon säger att det tar ungefär en till två dagar. Sen har hjärnan vant sig vid att det är så ögonen Men funkar. Hon måste
2: man inte
1: kunna blinka med varje ett ögåtgång ändå? Alltså.
2: Nej, för det tittar som vanligt. Och,
0: och hon berättade det också att om hon av någon anledning råkar växla om linserna en morgon när hon sätter i ja. dem. Så tar det någon timme och sen har hjärnan fattat att okej, okay, ja. då är det tvärtom idag. Så. Hon, hon berättade dessutom det, det att om någon om sätter på dig glasögon som vänder världen upp och ner mm. så tar det ungefär sa hon, jag tror det tar ungefär en vecka sen ser du världen på rätt håll igen. För då kommer hjärnan att, att kompensera för glasögonen.
1: Ja, det har hört också. Det, jag tror jag hörde det där på 80-talet någon gång redan. Det det men Simon säger ju faktiskt en intressant grej här i i chatten som jag tror vi behöver diskutera. Och han säger på tal om att träffas, blir det podd nästa tisdag? Och Simon, det blir podd varje tisdag, nästan varje tisdag. Vi vet att vi missar någon gång. Men i stort sett varje tisdag, skulle man kunna säga. Så blir det podd. Frågan är var podden blir nästa tisdag. Ja. Och det har väl, vi har väl kommit ganska långt i de planerna, eller?
0: Ja, jo det, det finns en risk att man inte behöver sitta på Discord. Mm. Om man råkar befinna sig på rätt ställe så behöver man inte sitta på Discord.
1: Med rätt kontakter ska man ha också. Annars kommer man inte in.
0: Så att, eh, vi, kommer, vi kommer att sitta i samma rum och podda. Det är kul. På något sätt. Ja.
1: Jag. Ja. Uh, ja. Så att, jag ska faktiskt testa lite utrustning rörande det imorgon. Ja.
0: så eh, tips där är, håll ögonen och öronen öppna i både i Discord och i eh, vår Facebook om man har sån, så kommer mer information att dyka upp där.
1: Yes, men det vore ju åsumma awesome att se så många som möjligt vibes nästa tisdag, nu har jag det. Eh,
0: jag tror att det är dags för oss att eh, dra igång faktiskt. Ja. Jag måste först börja med att pyla mindre än typ så där åtta timmar efter att jag hade kläckt ur mig i förra podden att, att jag tror och gissar att Apple kommer att lägga ner MacBook Air så kom det rykten om att de inte alls kommer att lägga ner MacBook Air så att <laughs> jag, jag hade fel jag är, jag, är en, jag är en så stor person Told så att jag kan faktiskt you. erkänna när jag har fel så är det
2: <laughs> men, men det är ett rykte som säger att det, det, det gissningen du gjorde inte inte stämde. Mm. så det ja, kan fortfarande så hända.
0: det är verkligen substantiellt på bägge hållen. Liksom. <laughs> ja, 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 ja. en gissning mot ett rykte det är liksom ja. det är, är nästintill ristat i sten, tycker jag
2: ja, ja jag kände, precis. Jag kände också att det här, nu, ja men, det här, Nu kan ja 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 ja
0: ja Du har lagt in en länk ja Intel.
2: Det har jag gjort för vi har pratat om dem lite grann tidigare och det är att inte låg på att öppna fabriker och det, det som den här, just den här grejen handlar om det är att inte låg på väg till öppna fabriker i Europa och, och som kontext står. då. då Tidigare så har väl huvudsaken av deras fabriker legat någonstans i Asien. Eh, sen har det funnits eh, ännu längre tillbaka så vet jag att när, när jag sålde celler om processorer för länge sedan då var det, eh, jag tror det var från Brasilien man skulle ha för de gick över klockan extra bra. Men vad man pratar om nu det är att man vill öppna upp både fabriker i USA och i Europa. Så man har tänkt lägga 36 miljarder dollar. På att bygga fabriker i Europa. Eller eh, en jättefabrik i Tyskland- och så är forskningscenter lite grann i, i Frankrike. Och då kan man fundera på varför det är för. Eh, varför vill man ha många fabriker utbilda? Eh, jag tror inte att det är marknads, eh, alltså att man vill eh, marknadsåtgärder. Typ, eh, vi vill skaffa lite jobb här och där. För att, eh, nu tror jag inte att Tyskland är känd- som en sån här låglöneland direkt. Utan eh, det här handlar väl mer om- en. Eh, man har, man har troligtvis fått en jävla massa pengar från, från något, något land och sagt, som sa att borde inte ni placera en fabrik här istället. Och Dessutom så vill man kunna leverera om det händer fler konstiga saker i världen som vi hade lite, lite problem med leveranser tal här. Ja, det där är en intressant grej. Det, det, det är divft att minimera importkostnader. Det är en intressant grej i det. Man, om den nu ligger i Europa så kan man sälja på den interna marknaden direkt. Men Ja, jag tror inte man gör det bara för att vara snäll utan eh, det, det känns som att man fortfarande vill kunna sälja Men det. Men det, ja, det är en fruktansvärd massa pengar som ska investeras. Jag såg inte riktigt när det ska vara klart. Men eh, ja, det ska ju byggas och sådana saker. Och det känns ju som att bygga en sån här fabrik, tar en stund. Europa och USA, tänker man bygga.
0: Så är det. Eh, jo, eh, för er som har lyssnat på de senaste två, tre avsnitten av podden så har ni väl lagt märke till att vi har inte pratat allt för mycket om det som händer i Ukraina. Det betyder inte att vi inte bryr oss om det som händer i Ukraina. Utan det beror bara på att vi anser oss själva inte vara världsbäst för att kommentera läget i Ukraina. Det finns de som ni ska lyssna på istället för oss när det gäller vad som händer i Ukraina. För att vi är inte politiska kommentatorer.
1: En liten kommentar är ju också att den här podden kanske är en tillflyktsort- –för folk som tycker att det är jobbigt med det som Exakt. pågår. Att, och som precis. en personlig kommentar så har jag bekanta i det landet.
0: Precis. Och, och som sagt, det, är så här, det som händer är tragiskt. och också. Men, men som sagt, det är inte så att vi ignorerar det eller att vi minimerar det– –utan det är, det är, det är ett medvetet val. Så. Däremot så, med det sagt, så nästa nyhet som jag tänkte ta upp– –har faktiskt med just Ukraina att göra– det var en grej som vi fick på vår, i vår tipskanal eh, i princip direkt efter förra avsnittet. Och det är att eh, Ryssland har ju valt att, att stänga ner eh, ett, en helt gäng med, med sociala medier i, i Ryssland. Man ska inte komma åt dem överhuvudtaget liksom. Eh, jag tror att just nu funkar typ... Ja, Telegram stängdes också så småningom. Man hade, den hade man fungerat ett tag. Eh, men det som har hänt i veckan är att Twitter har valt att öppna sin sajt mot en uh, dark web, alltså mot Union Router Network så. så att om man har tillgång till eller om man har en browser som stödjer Tor-nätverket, så kan man helt enkelt nå Twitters sajt det hållet inte via liksom, den vanliga adressen men om man vet adressen så kan man komma till Twitter det hållet, vilket innebär att det går i princip inte för Ryssland att, att filtrera bort det, om man, om man inte stänger internet, alltså så Klipp och kabeln och så så, så finns det inte så mycket, många sätt att faktiskt stänga ner BBC den.
1: BBC var väldigt snabba på det också.
0: Tyvärr är det ju så att det här är ju inte det är inte jättekomplicerat för att det finns browser som direkt kopplar sig mot The Android Network men jag tror inte att så där eh, Helga 78 gör det här i första taget men det jag hoppas på är ju att det finns ett antal liksom, motståndsrörelser in i Ryssland som faktiskt kan se till att hjälpa folk att komma igång med de här grejerna så att man får ett, ett informationsflöde som inte bara är blockerat av, av Ryssland men en sak som jag faktiskt också hörde i veckan som jag tyckte var rätt intressant, det var just den här diskussionen om huruvida, som det är just nu så har vi ner att, har man ju stängt ner ett helt en hel ryska radio- och tv-kanaler ute i Europa och, och det var en diskussion faktiskt i en podd jag lyssnade på om, om huruvida man ansåg att det var rätt eller fel, för att det vi gör då i princip, det, argumentet var att det vi gör då i princip är att vi gör exakt samma sak som, som Ryssland gör. Och vi borde med något exempel om det nu är så att vi förespråkar att de ska ha ett öppet...
1: Du, du vet vilka de stängde ner, väl?
0: Jag vet vilka de stängde ner. Så att, absolut. Det, det, det är ju lite den här, som den här diskussionen som jag har haft om, om en massa andra, liksom, där man väljer att det här är okej okay, men det här är inte okej. Okay. Uh, det ah. finns en risk att du hamnar i en situation Där, där du faktiskt Kanske är lite Netisk alltså,
2: ja. Det där är ju svårigheten med yttrandefrihet ska, ska vi släppa vad som helst Bara för att vi säger att vi ska yttrandefrihet Det är inte säkert att det är en bra idé det heller
1: Nej alltså det är väl Nej. bra om vi får bort Fake news Ja
2: men det här, alltså jag, jag, jag reagerar mest över den här länken för twitter.com det klarar jag av att säga till Olga87 eh, det, det, det är ganska enkelt, men man, de här torlänkarna, de är ju inte på riktigt
0: <laughs> nej det är de inte
2: det är liksom twitter och sen så är det 50 randomtecken teckenonion så ja, det. den så är
1: halvklurig att memorera. det måste jag känna. Mm.
2: Vi kan nämna
0: också att BBC, Deutsche Welle, Facebook, Radio Free Europe, The Intercept och New York Times finns också tillgängliga via The Onion Network.
2: Men precis lika lätta ur eller faktiskt.
0: Absolut, absolut, så är det. Vi har pratat om Steam Deck ett antal gånger, alltså den här gamingkonsolen som, som Valve släppte. Vad namnen alltså? For, fortfarande inte
2: Stream Deck, Nej, det var utan det var Steam Deck. Ja. Vi
1: får vara tydliga där, det är Steam Steam, ång ångplattan vi pratar
2: ja, om. Ja. Man, man ser i textningen av Johan som han sa det
1: <laughs> Close
0: captioning. <laughs> ja, nej, men som, som sagt, Valve's Steam Deck har i veckan fått drivrutiner för Windows. Så att man kan alltså om man vill, nu kommer Daniel i chatten att skrika högt, men man kan alltså om man vill installera Windows på sin Steam. Steam och det är till och med så att det är till och att man har gått ut från, från Microsoft och sagt att man supporterar Steam Deck som en Windows-maskin vilket, ja.
2: oh, kan vi få in dem i Intune också om man och dem från företaget det vore fantastiskt så min nästa arbets, arbetsdator ska vara en Steam Deck
1: Då kommer säkert dyka upp och heta samma saker som man kan se att vissa Android-telefoner Android heter i kundmiljöer procent 5, 4, 4 procent 5, 5, 4 Vad är det här för skiten
2: Oja, oh, apropå procent på för datornamn ah. så fick jag höra om ett skönt problem som en kille hade för några dagar sedan. Eh, han har nämligen några, några filer på sin dator som börjar med bokstav, bokstaven stjärna och nu har han börjat synka dem mot OneDrive
1: ah, då fick han. och det gick,
2: ty det gick tydligen sådär
1: ah.
2: <skratt> <skratt> ja. eh,
0: Dessutom har Microsoft gått ut i veckan och, och berättat vilka, vilka spel, alltså vilka av Microsofts egna titlar som kommer att komma till Steam Deck, Vilket också jag tycker är kul faktiskt. Ja, för
1: På synka så råkade vi ut för det. Det var någon som hade valt att lägga sin OneDrive-katalog i, i sin dokumentkatalog. Och sen synkade de sin dokumentkatalog till OneDrive. Ja. Den blev väl inte riktigt klar någon gång?
2: Ja, det där med att synka in saker och ting som sen synk... Det, där, det, det har vi gjort för, för länge sedan också. Jag, jag har gjort så mellan tre stycken datorer. Bara vanlig filkopiering i Windows. Just det. För länge sedan.
1: Ja. Och kan Det bli, Det kan hålla på lika länge som den här podden gör
0: ibland. Ja, och det är länge. Vi vidare. Ja. Ja. Eh, apropå det vi pratade om i det förra för, för ämnet så eh, har, eh, tänkte jag bara nämna också att, att eh, DuckDuckGo, som då är också en sån här eh, webbrowser, de har även de gått in och börjat censurera vissa, vissa ryska sajter i det här fallet. Eh, alltså framförallt ryska propagandasajter. Så det var jag tänkte på nämna i förrbegående. Mm. Eh, sen så stötte jag på en intressant nyhet i veckan. Vi har ju pratat en hel del om, om krypto, och bitcoins och eh, NFT och, och en massa annat. Och ett av de stora problemen kring just... Bitcoin, NFT och blockchain och sådär. Det är ju att de är ju väldigt många av dem är ju väldigt energiintensiva. De kräver ganska mycket CPU-cyklar och det beror på att man använder något som kallas för proof of work. Alltså det vill säga, du ska jobba, din dator ska jobba i x antal timmar för att du ska kunna visa för oss att den här, att du, att du äger den här Bitcoins delen så att säga mm. och det var ju därför som vi pratade om förra veckan att man, man tenderar att stoppa grafikkort i de här maskinerna för att de är väldigt, väldigt eh, kraftfulla och framförallt så är de väldigt parallella i sin natur det vill säga att de kan göra väldigt mycket saker samtidigt och det vill säga att de kan generera väldigt mycket CPU-cykler parallellt och därför så ökade man då sin chans om man bänglade in ett helt gäng med sådana här grafikkort i en maskin. Så, man, så ökade man sin chans att vinna en sån här eh, enhet av bitcoin så att säga.
2: För grafikkort är ju ganska billigt.
0: Ja, ja visst, absolut. Men bi bitcoin är också ganska billigt, eller hur? Ja, du tänker så. Ja. Ja. <laughs> för att tänk om du hade fått en bitcoin med hjälp av ditt skitdyra grafikkort för... för eh,
1: för ah, några det, år sedan. Det hade, varit,
0: det hade varit, nice. varit värt det kan jag säga.
2: Ja, faktiskt. Jo, ja, kanske. det
0: hade till och med varit värt att betala elräkningen el jag. så
2: hade säkert säkert köpt pizza för nu, bara för att det så. För, förmodligen. Ja. Men
0: eh, det som egentligen är nyheten i det här, det är att EU hade idag röstat idag kring ett förslag där man nästan röstade, alltså man röstade nästan för förslaget som innebär att man skulle förbjuda blockchains som bygger på proof of work och istället då, istället då promotar de som bygger på Proof of Stake. Jag har en länk i, i show notes som jag har lagt med just som beskriver skillnaden. Jag slog helt ärligt upp den här beskrivningslänken men har inte läst den innan vi körde igång. Så att därför så, så har jag inte lagt någon jätteenergi på det. Men det är fortfarande rätt intressant just med tanke på att vi pratar ganska mycket Liksom miljö och de här datacentren som, som existerar från både Facebook och Google och Amazon och Microsoft. De drar ju ganska mycket ström. Och har vi då dessutom en, en valuta som bygger på att vi ska liksom göra av med energi så känns det lite så där kontraproduktivt.
2: Äh, energi har vi skit mycket av, det har jag hört.
1: Man betalar elräkningen med bitcoins. Så har vi löst det. <laughs> <laughs> Exakt.
2: Men jag tycker det är lustigt det här att, alltså, att, att, att jag har ju liksom inte hört någonting om den här nyheten innan, innan du nämnde, det, nämnde den. Uh. Nej, jag
1: hörde
0: den på en, en, en podd som jag lyssnar på uh, som heter The Take Me Ride Home. Det är en podcast som de kör i, i typ 20 minuter och en halv timme varje uh, kväll med information om vad som har hänt under dagen. Och, och de har pratat väldigt, väldigt mycket om just NFT och krypto och sådär. Så det var därför de tog upp den här nyheten misstänker jag. Okay. Men som sagt, jag, jag tycker ju att jag tycker att det här är en intressant diskussion, och jag vet att det har förekommit diskussioner kring att Bitcoin faktiskt ska byta från att vara ett, ett proof of work-baserat system till att vara ett proof of stake-baserat system istället. Och jag, jag minns inte exakt vad du kom fram till, Björn, men visst var det du som räknade, eller som hittade någon statistik någonstans kring exakt hur stor del av, av jordens energiutgång som gick åt till blockkedja?
2: Uh, firm, firm. Det har jag säkert hittat någonstans uh, i, Men uh, tror jag kommer ihåg det Hell no
0: Nej, nej, nej Allt man stoppar i hjärnan är tillfälligt Vi kör vidare, vi pratar lite Microsoft Björ Björn tror jag börjar faktiskt
2: Pratar uh, Microsoft uh, Absolut, det kan vi göra Jo, uh, jag såg att det kom ett Microsoft-event Här nu den 5 april har ja, ni sett någonting om det? Ja, den här där faktiskt förbi. Den här om Future
0: of Hybrid Work. Vi ska lyssna på Panos Panay
2: Ja, alltså... Det, 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 är det någon alltså, alltså, kommun
1: -grejs? nej ja men
2: Nej. Alltså, de, de säljer ju inte in det här. Så man känner bara, wow, nu. Nu är det äh, det här. Det det, ja. Ja, jäklar, sätt dig ner barn. Ta fram popcornen. För nu nu. Det åka för jag fick ett
1: mejl där det stod att det var någon, om någonting om hur kommuner kan jobba. Så har de stått mm. fel på kommun
0: <laughs> Nej, det var inte den. det var inte heller så sen.
2: Nej, det var för de svenska Microsofts. Men det här är alltså 5 april och så Windows, alltså, Windows powers the future of hybrid work. Alltså, det, och det är en och en halv timme och det så här, nej, alltså jag känner hela kroppen bara att det här, det här, det här kan inte vara spännande. Vad ska ni, vad ska ni prata om? Vad då? Windows 11? Ja, det vet vi. Teams? Ja, det vet vi. Nej, men alltså, visst, han är ju kul att titta på som saker, men, 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 men äh, ja, jag, jag har inte gigantiska förväntningar för det här alls. Nej. Så därför la jag den först som <laughs> viktigaste nyheten. <laughs> ja, precis. Nu vi satt
1: ställningen. Här, kör vi resten. Ja, 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 ja. Jag,
0: jag tänkte smita före Björns lilla Teams-nyhet med en annan Teams-nyhet först. Mm. Eh, som, som delvis faktiskt är både Teams och, men framförallt är det faktiskt en Outlook-nyhet. Eh, för Ja, men typ ett år sedan så kom den en funktion i Outlook som innebar att man kunde kryssa i en ruta i inställningar som innebar att alla möten jag bjöd in till blev Teams-möten. Ja. Bästa funktionen ever. Mm. Den borde ha varit där från början. Så.
2: Den borde även synka så att när jag sen skapade möte från min mobiltelefon så, men nej just det, det ja. gör den inte.
0: <laughs> eh, men det som är grejen är att man kommer att utöka den här funktionen. För det är nämligen så att om man mot förmodan inte använder Teams som sitt primära konferensverktyg eh, utan man kan använder använda Zoom eller något annat roligt verktyg så har ju alla de eh, har ju en plugin i Outlook eh, så att man kan lägga till länk till Zoom möte eller go to meeting eller vad det nu heter. Och då kan man helt enkelt välja vilket som är ens primära verktyg så att om Zoom råkar vara ens primära verktyg så kommer den automatiskt lägga till en Zoom länk i varje möte som man skickar ut. Och jag tyckte faktiskt att det här var riktigt riktigt coolt. För att det är ett sånt exempel på när man faktiskt tycker att ekosy eller ens eget ekosystem är mindre viktigt än funktionaliteten.
2: Ja, men man, titt man tittar på vad man vill ha eller behöver. Det här är ju jättebra.
0: Ja, jag tycker det är skitbra. Och, jag, och det säger jag, trots att jag inte har använt Zoom en enda gång under hela pandemin, så tycker jag fortfarande att det här är briljant bra. Det här, det här är något man borde... Alltså, det är ju det här jag har kritiserat andra leverantörer för hela tiden att man inte gör. Så därför blir jag så glad när man säger att Microsoft faktiskt gör
2: rätt. Ja. Tänk om du det... tänk om man kunde ge cred till, till företag, alltså produktägare oftare kring sådana saker. Att man tittar på att man mäts på att, vad folk behöver istället för ja, men
0: konsumentvänlighet. Det känns ju helt orimligt att man ska liksom ja. anpassa sin produkt efter vad användarna vill. Ja. Oh. Eh, Björn, du hade en Teams-länk
2: eh, Det hade jag visste Och det är att Max och eh, Teams fyller fem mm. år Hon har <hör> även Teams någon gång Teams? Du ser den ikonen ja. ja, precis, det ser ut som, som en stor Den är Blurple bl ja, ja. Blurple-färgad, blurple precis Just
1: det. det, är den där glorifierade webbläsaren då. Ja, ja den, som den som drar allt numera Som drar sjukt mycket CPU.
0: Och, ja, äh, den drar 50% mindre CPU
2: nu,
1: ja, än, ja, än, för, än vad den gjorde för ett år sedan. Ja, precis. Men ja. Den, drar fort, det, ja, den drar
2: mindre nu än för ett år sedan. mindre av 100%. Mm. Ja. Ja. <laughs> äh, nej, det jag tyckte var kul var den, att man har skrivit ihop en artikel. Äh, det var of Geoffology som har skrivit om en artikel kring vad som har hänt under de här fem åren och, och hur den har vuxit liksom, äh, då från liksom, ingenting till. Äh, den gigantiska prylen den är nu jag menar, det, tog, det tog dem två år eller ett och ett halvt år att komma upp i 20 miljoner användare och sen, sen bara smällde det till mm. uh, så nu är det väl 200 miljoner användare som kör så att det är ja, cool tillväxt på en produkt
1: apropå att dra ström i en datahall någonstans
2: jag vill inte veta hur många servrar som används för den här det, 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 det är jätteflest datorer tror jag
1: vi skulle ha haft den här sist på Microsoft och så skulle vi göra segwayat över till att de kanske kör den här på en ny Mac. <laughs>
2: <laughs> ja, och så tittar man också på, du är inne på det på så det kommer ju nya grejer också hela tiden. Så det, man har inte slutat att utveckla heller. Jag, jag är tur att ni inte klarar jag, Nej men alltså jag har ju kanske klagat någon gång på Teams. Det, det, om man går tillbaka och tittar i katalogen så finns det väl något tillfälle kanske. Men, men, men det är ju inte teams funktionalitet jag klagar på. Det är ju Teams-klienten jag tycker är kvalificerat prutt. Ja, för att använda kraftuttryck. Men jag gillar ju själva grejen. Jag gillar Teams och, och det märks också att det kommer nya saker faktiskt i den ganska ofta. Jag upptäckte idag att jag kunde dra och släppa en fil från ett mejl direkt in i Teams-klienten. Det, det kunde jag inte sist jag testade det. För då har inte hon spara ner filen först. Och sånt. Ja.
1: Coolt. Yes. coolt. Mm. Då yes.
2: läs den. Uh, uh, uh. Det var det jag ville komma fram till. Bra. Bra.
0: Eh, jo, sen så Förra veckan så pratade vi ju Nuance. Och vi pratade Accessibility. Och vi pratade att, att till exempel Nuance tillsammans med eh, hjälp för folk som inte kan säga och liknande är eh, riktigt kul. Jag skickade med en artikel i denna veckans show notes om eh, people lens. Som också är riktigt, riktigt kul det man gör i det här fallet är att man sätter ett par typ glasögon på en person som inte ser någonting men de ser, alltså de glasögonen är kameror som ser vilket gör att de kan med hjälp av AI faktiskt berätta för personen
2: som oh, har några kulgrejer den borden skulle ha sett och där borta var en kulgrejen skulle ha sett nu missar
1: du
2: Förlåt. <här> nej men till exempel
0: så kan den nog berätta att, att de som är i rummet är Kalle, Pelle och Olle och Björn. Och Björn ser så vanligt glad ut. Så. Och äter en men jag, men jag tycker det här är, är skitkult. Just att inte bara att den kan känna igen folk. Men den kan även tolka liksom, folks eh, humör. Eller liksom är de glada, ledsna, arga. Skrattar de sådär. Jag tycker det här är i, jättekult.
2: Cool. Men det, du behöver ju inte vara... Det, det är inte så att man måste vara blind för en sån sak. Mm. Det finns ju jättemånga användningsområden för det här. Tänk dig att du är en person som har svårt att uppfatta andra människors sinnesstämning. Mm. Eller om du är ansiktsblind. Ja, <laughs> ja. Nej, men alltså, ah, alltså, alltså det, jag har så många men, nya alltså, kollegor för... som jag skulle behöva med glasögonen. Ah. Nej, men, ja, men alltså, ja, fast, fast, även om du säger eh, jättejobbig Asperger så att du verkligen har svårt att agera med din, med din eh, omgivning att, yep. att, att då få tips kring att Johan ser arg ut nu eh, backa okay, då då, nej, men då kan man ju fråga, oj förlåt, sa jag någonting som gjorde dig arg? Ja, absolut. Det, det, det här kan vara fantastiskt för väldigt många människor så att,
0: eh, eller glömde jag spela in nu igen
2: ja, ah, precis din, din fru ser ovanligt arg ut
1: Too,
2: too. Mm. Ja. Ja. <laughs> nej, men eh, eller bara försöka. kanske ge tips om varför barnen gör som de gör. Det tror jag kommer krävas mycket mer AI än vad vi har idag. Yeah. För att ingen mm. som förstår dem. <laughs> men nej, men det, här, det, det här finns jättemycket användningsområden egentligen.
0: ja, ja. Jag tycker det här är skitkult. Björn, sen har du med en liten länk om moln och datacenter.
2: Ja, för det har hänt några gånger att vi har lagt med länkar till när Microsoft går ut på sin PR-avdelning och så, så visar de oss bara, kolla, vi byggde ett datacenter. Det var ganska stort. Eh, och det brukar vara rätt kul, speciellt om man är en gammal hårdvård som viss av oss är. Eh, så då har de lagt ut en ny sån här. Så här gör vi när vi bygger ett datacenter. Eh, och vi har byggt ett gäng, ganska stora nu. Dränkte eh, de inte där. några
1: datacenter för ett tag
2: man ja. stoppar stoppat ner dem i vattnet också. Och inte stoppat ner dem i vattnet på ett dåligt sätt. Utan stoppat ner dem i vattnet på ett bra ja, sätt. Ja, men
1: precis. Ja.
2: Så att, eh, det, det är... Ja, p avdelningen eh, Gammal hårdbord kille. Jo, då, jag gillar gammal hårdvara. <laughs> jag gillar visst gammal hårdvara. Kanske äldre än vad du tycker ibland. Ska se på eh, Björnars garage. <laughs> ja, precis. Nej, men det, det, det är återigen det är så här eh, lästips, fredagsmys, eh, när, när man har tittat klart på bästigtest och familjen undrar vad ska vi titta på nu för någonting om man förklarar. Jag har sagt upp alla andra streamingtjänster. Då kan man titta på det här istället. Hur, hur det är då du bör ha med glasögonen.
1: Jaha, uh, gjorde jag något så gör att ni är arga.
2: <laughs> <laughs> ja, precis. Eh, det är samtliga i rummet ser arja arga ut. Så att då, då kan man säga, ja, jag går och kollar på min egen telefon istället.
1: Ångrar det senaste uttalandet. Ja. <laughs> Varenda politiker <laughs> ja. skulle kunna vara. Ja, for, just fortsätt.
2: <laughs> <laughs> jag känner mig dissad just nu så jag tänker inte fortsätta prata det Nej, det är en jätteintressant jag, jag artikel
1: jag... om hur de bygger datacenter. Jag gillar det. Det, är, ja. det blir kvällsläsning Ja, faktiskt. Tack
2: för så det, och sen så klart man flera länkar vidare. Man kan gå och titta på så här virtuella torer som hur de bygger och sådär. saker så det finns. Ja, det är större datacenter än vad jag har byggt. Så vill jag ja. säga.
0: Jo, sen så jag tänkte slutligen ta upp en feature som mm. kommer i en ny preview-bild. Jag tror att om man går tillbaka och kollar på liksom de här ideas och grejer för, för olika versioner av Windows. Sen skulle jag säga: från Windows. Ja, men, efter Windows 95 och framåt ungefär, så finns det en funktion som har varit den mest efterfrågade funktionen alla kategorier. Okay. Och man tycker att det här borde vara en sån grej som hade varit så jävla enkel att fixa. Men tydligen är det ett hard computer science problem. Eh, jo, det är nämligen så här att det finns ett antal människor, eh, nördar,
1: jag känner mig inkluderad på något sätt. Ja.
0: ja, men då det säger jag med all kärlek jag har ja. där för det är någonting extremt positivt, som har önskat sig flikar i FileExplorern.
1: Flikar? Okay. Alltså ja, att du ska kunna det. ha
0: flera mappar Uppe samtidigt fast... Har väl
1: flera fönster uppe samtidigt Ja
0: men exakt Men, men det, det finns de som tyckte att Norton, kom, File Commander, eller vad heter det? Norton Commander Tyckte var, de var det bästa ja. som fanns Sen skivat bröd
2: Ja men och, det som var ha... bra med den är att det var två fönster bredvid varandra Inte ja. flika för de ligger på
1: varandra Exakt jag, Det, det vill är... jag också komma
2: det här är så dumt Jag förstår och, och, inte vad. Alltså...
1: Ja, alla ni som kör macOS och vill ha det Ni ska köra forklift kan
2: men, men kan någon förklara varför man vill ha det här? Eller var det det Johan skulle komma till ja, innan vi började skrika och börja? Vi låter den komma, ja. komma dit. Så
1: får vi se vad vi kan göra. Det.
0: Jag vet inte varför man vill ha det här. Jag vet bara att man vill ha det här. Och att det här har varit en, en feature request sen, sen typ hedenhös. Det var ett rykte för typ två år sedan att, om att Microsoft hade en, en lösning på gång där man skulle kunna tabgruppera till exempel Word tillsammans med Excel, tillsammans med PowerPoint, tillsammans med File Explorer, tillsammans med webbrowser. Alltså fönster generellt. Men det blev liksom aldrig av överhuvudtaget att det här kom överhuvudtaget. Men nu kommer det i alla fall. Det som var grejen var att det blev lite rabalder i veckan. Därför att, därför att någon på Microsoft, antingen har Microsoft gjort världens största pudel Eller så har någon på Microsoft sluntit på bildknappen när de skickade ut den här bilden. För att det var folk som av såg reklam i det här, i det här gränssnittet. Oops. Och tyckte att, nämen, va? WTF, kom igen nu, skärp er men grejen är att Microsoft har gått ut i veckan och sagt att ja, förlåt det, det, visst lant, det blev dåligt och, och det kan mycket väl vara så att, att de har bara backat för att folk blev så jätte de behövde ha äh, de där glasögonen alla i rummet är just nu är jätte jätte
1: alla 200 miljoner användare på internet är jätte arga ja.
2: men, ja. men vad va, alltså, va var det för eller är det den här Nej, det är en mock-up som, som Paul har gjort. Eh, jag funderar på vad, vad det var för reklam. Vad har du hittat i några? Jag är mest nyfiken
0: liksom. Jo, nej, ja, ja, precis. Jag vet inte. Men, men som sagt, vissa Insiders hade hittat reklam och då hade man konstaterat sen att nej, vi, vi, vi tog bort det där för det blev det kom lite av misstag också. Uh, det,
2: det, ja. finns, det, det verkar som att Microsoft vill egentligen bli Google man andra ord tjäna jättemycket pengar på reklam om man skulle så fruktansvärt gärna vilja ta de där en halv miljard installerade windows maskiner där ute och bara lägga in bara, bara, bara tjäna någon dollar styck på det där per år för det skulle helt plötsligt bli jättemycket pengar men det känns som att det beats tillbaka ganska hårt
0: Ja, men Jag kan någonstans tycka att det känns väl fullt rimligt, faktiskt.
2: Ja, det är väl den här slippery slope-grejen som jag är orolig för. Jag har egentligen ingenting emot att få reklam i, i min webbläsare. Jag har inte ens reklamstoppare i webbläsaren. Så att, ja. Jag, har, ja, jag, spelar, jag tror inte det spelar någon roll, egentligen. Men...
0: Nej, men jag tänkte vi skulle byta till lite, lite Apple-nyheter. Björn, den är också din.
2: Kommer du ihåg att vi pratade om CPU förra veckan? Eller vi pratade om Apple-eventet. Event, Apple yes. Och sen lite tidigare idag så, så pratade du om att det var ett rykte som hade dödat din, din tanke. Ja. Och, jag vill ju komma till ett rykte just <laughs> nu. <laughs> Do it. Ja, och, och eh, förut så fanns det ju de här eh, M1 Pro hette de va? Eller hur? Det var en ganska snabb CPU. Mm. Jag har
1: ja. en sån. Ja, och M1 var väl ändå ganska snabb eller det var okej okay när den kom ja, men M1 var rätt m M1 var okej okay när den kom, sen kom M1 Pro och, mm, och det Pro, var Max.
2: Ja, Pro Max kom var, var, ja, och Pro Maxen var två stycken Pros bredvid varandra typ så, ja. typ så. Och, och nu har man uppfunnit någon, någonting som de släppte då förra veckan så sa de eh, M1 Ultra sa man och M1 um. Ultra, det är snabbt
1: vad heter den efter Ultra liksom?
2: Tänk om, och då har det kommit ut en människa som har, som har börjat, vad den här nyheten handlar om, det är att eh, nya Macroprone eh, så skulle då sitta eh, två stycken M1 Ultra chip som är ihopkopplade, fast i samma DAI. En Ultra
1: Max.
2: Ja, det, det blir väl det. M1, M1 Ultra Max. Ja. Eh, och, och då skulle en Ultron precis. <laughs> eh, det jag Men då skulle du hamna på. Eh, contentan blir alltså 40 kärnor i den här helt som skulle klara av. Men enligt rykten då skulle den bara klara av 128 gig minne Så behöver du mer 128 128 minne då kan du tyvärr inte köra Apple Silicon. Utan då, då måste du lida som, eh, som ett djur då på, på en vanlig Intel-CPU istället. Ja, det är synd om de människorna. Men jag gillade det här sköna ryktesgrejen som då, och vem tar den då? Ja, men Apple Insider tar den och eh, springer för fullt med den här och säger kolla, coolt, det här, så vill vi ha! Och det finns säkert någon människa som behöver den här, typ nu på en gång. Jag lovar att det sitter några människor som skriker just nu över att, det, där, det är den som skulle lösa alla våra problem. Helt plötsligt skulle vi kunna göra det vi behöver. Jag vet inte vem som skulle ha råd med den. Men... <laughs>
0: Nej, men så Jag hade en, en annan nyhet också på Apple-sidan. Eh, och eh, den bygger lite grann på, på så där typ eh, IoT-grejer. Alltså, nu, nu vet jag ju att det här händer ju aldrig på Apple-sidan. Saker går ju aldrig sönder. Men ändå så har man då byggt in en funktion i den nya Apple watch os Tillsammans med eh, iOS 15.4. Och okej. det här tycker jag faktiskt var rätt smart för att ibland behör, går ju saker åt pipsvängen, även på Apple sidan. Och jag, jag vet nu Sverige är i kyrkan, men det är så faktiskt att ibland så skit skiter sig saker. Det är det du saker inte gör,
1: du är realist och säger som det är. Ja,
0: det är, är det så? Jag är inte bara en bitter ja. Mäppelhater alltså.
1: Nej, nej, nej.
0: Nej, okej. Okay. Nej, men bra. På Twitter nej, kan men, du kalla men, det, det för sanning, så är det. Mm. Men det som, det som är ju så här ni vet ju det att ju, ju mindre interaktion man kan ha med en enhet ju jobbigare är den när det skiter sig. Alltså typ här, IoT-prylar eller sådär. någonting bara går åt skogen på vägen och så, och så måste man liksom sätta det i någon speciell docka med någon speciell kabel och någon serieport och så måste man liksom fiplioxa så att man får över mjukvara till den och grejer liksom. Och... Ja, du blev lite tekniskt såhär. där faktiskt. Ja, nu, nu <laughs> ja. Det. Nej, men Apple har gjort en skitkul cool grej i Watch OS 8.5 tillsammans med iOS 15.4. De har nämligen gett en möjlighet att göra en recover på sin klocka från telefonen. Alltså, du behöver ingen dator, du behöver ingen internet, du behöver bara din telefon. Jag tyckte det var faktiskt lite coolt.
2: Under förutsättning att allting funkar såklart, men eftersom det har skitit sig så funkar det ju inte.
0: Nej, men, men så här, tydligen så har de, i, som, som jag fattade, så har de i princip den möjligheten som du har på en Mac. Det vill säga att du, du via på en tom Mac via ett wifi nät så kan du i princip bota upp en helt tom Mac med en tom hårdisk. låta den koppla upp sig mot internet via wifi, hämta hem en image blåsa på den och sen du är du upp och kör istället för att behöva liksom fixa USB-nycklar och så ja. jag, tycker... jag tycker det här är bra för ja. jag är en tekniknörd, jag tycker det här är coolt
2: Ja men faktiskt, för det här handlar väl om du har typ brickat din, din... Yes. klocka på alltså det här är ju det, det här är så irriterande. För det är en sån här sak som jag tycker. Vadå, det här är ju självklart att man ska kunna göra. Det var ju eh, No brainer när någon väl kom på det. Varför kom ingen kommit på det innan? Varför, varför måste vi ha Watch WatchOS 8.5? 85 Varför har vi gjort sju, sju och en halv versioner innan man kom på det här?
1: Du vet att det var i iOS version 3 som de fick klippa och klistra.
2: Ah, Okej. Okay. Ja, ja. Okej. Det har när, du, så när så du säger major. det på det
0: viset så förstår ja. jag varför du drar så så lång tid ja, i då kanske vi
2: ska vara över att det går att
0: göra <laughs> någonting och, och du David, ja. de fick även MMS i samma version
1: just det, det fick mm. de
0: ja,
1: mm. ja MMS, MMS men, så men det använder
0: det finns ingen som vill klippa och klistra på en telefon, faktiskt
1: man skriver ju rätt varför skulle man,
2: ja, varför ska man behöva klippa och klistra för?
1: nej, jag vet inte
0: nej. Jag bara säger, bara säger som nej. Det. man övar
2: ja. på att skriva fler gånger
0: helt enkelt ja. Ja. precis jo, ehm um, jag har två stycken korta Google-nyheter innan vi går vidare på lista och lägger av för idag. Min första är att Samsung är just nu i lite blåsväder. Det man har gjort är nämligen att man har gjort vad som brukar kallas sen tillbaka för en Volkswagen. Det vill säga när, när någon benchmarkar ens enhet så gör man på ett visst sätt. Och när någon använder ens enhet helt normalt så gör man på ett annat sätt.
2: Alltså, det är inte, alltså Visst att det rent tekniskt går att göra en sån sak. Det, det är ju inte raketforskning egentligen. Eh, att att, att de upptäcker att man håller på att göra en benchmark. Men, 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 men finns det inte någon människa någonstans som borde säga ifrån att säga ah, men vänta nu, den här funktionen ni håller på att skapa just nu som kommer försöka manipulera ett benchmark- Borde vi verkligen släppa den? <hör> Nej,
0: så här är det. Jag har, jag, har, jag har haft en lite för clickbaitig rubrik när jag har sålt in det här till er. Det är okay. nämligen så här att det finns en, en funktion i eh, de nya Samsung-enheterna som heter Game Optimization Service. Och den är till för att helt enkelt inte telefonen ska fullständigt överhetta, brinna upp och dö. Om man kör till exempel amen, CSGO eller någonting på den. Så det den gör helt enkelt är att vissa applikationer ligger på en blacklist skulle man kunna kalla det. Och det de gör där helt enkelt är att, att de här applikationerna får inte full tillgång och kan köra fullt blås på enheten. För att den ska, liksom, den ska inte bli varm så varm som man bränner fingrarna på den typ så och batteritiden ska väl vara draglig, så. Det som, det som dock har blivit lite kontroversiellt i det här, det är ju då att, att eh, och samtidigt så är det så här, det är en fråga om inte det bara är det här bolaget som lite grann har, har blivit lite bittra över att, att det ställer till det i deras mätmodell, för att det som är grejen är att Geekbench konstaterade det här men de konstaterade också att benchmark-applikationerna ligger inte med på den här svarta listan det vill säga när man benchmarkar ett system så får man full prestanda. Men när man däremot kör en applikation, och det behöver inte ens vara ett spel. Det kan även vara vissa typer av applikationer. TikTok ligger till exempel med på den här listan. Så ger telefonen inte en fullt blås helt enkelt. Sen är frågan i praktiken. Hur många av er som sitter i den här podden just nu har någonsin benchmarkat en telefon? Nej jag tänkte bara nej. In, nej
2: Inte den här veckan Hur många
0: hur som sitter i den här podden Har använt Benchmarks på internet För att göra urvalet Till er nästa telefon nej, Det är väl bara, det är bara
1: Björn som sitter I den här podden vi andra förstår.
0: <skratt> oh, whatever oh. Eh, Nej men hur som helst. Det som är grejen är att Jag tror att, att det helt enkelt Handlar om, om att det här ser inte jättesnyggt ut när man beskriver det, men jag är tveksam till att det egentligen har någon direkt betydelse överhuvudtaget.
2: Det påverkar jättemycket för Geekbench för det, är det, det här är det de gör. De benchmark, benchmarkar prylar. Så för dem så är det här jätte,
0: mm. jätte, jätte, riktigt. Eh, däremot så är det så att det finns ingen av dem som alltså generellt sett, jag har läst en del alltså Galaxy S22 reviews, eh, och jag har inte hört någon som har sagt att det är ett långsamt jädra skräpelände när man spelar spel på den. Utan de flesta som har, har testat den har faktiskt gett den väldigt goda reviews. Vilket innebär att det här är ett teoretiskt problem. Men som du säger, Geekbench tycker ju att det här är ett stort problem därför att de bygger ju hela sin modell på trovärdighet. Eh, sen som sagt så är ju frågan eh, alltså det, det är ju lite som när man kör benchmarking på på Windows-maskiner. Hur mycket visar det egentligen? Så. Det
2: visar alltid att man har. Den långsammaste datorn i listan. Som du kan jämföra dig med. Ja. Det var det var man upptäcker. Men alltså Geekbench kan ju fixa det här Genom att göra som man gjorde på det gamla traditionella sättet. Man mm. eh, Mandur. Eh, klocka. Mm. <laughs> klick klocka och sen så göra saker på telefonen och mm. då kan man säga men det går inte att skapa så alltså det blir konsistens, jo, man kan bygga en liten apparat med en arduino som utför vad man nu ska göra på telefonen och så mäter man hur länge batteriet håller och sån saker, mm. hur, hur lång tid det tar det, det går om man vill men det krävs i så fall att de måste göra på ett annat sätt mot vad de gjort tidigare. Så att visst, jag kan förstå deras frustration, jag kan förstå varför de blir för det. för det här är det de gör. Mm. Men jag förstår också varför faktiskt Samsung gör det. För att eh, om telefonen hade självan tänt när, när man börjar spela så tror jag folk hade klagat mer mm. än vad Geekbench klagar just nu.
0: Ja, och även, så, alltså, även om det inte, vi inte drar det så drastiskt utan det handlar om att, att när man spelar det här spelet så har du typ en halvtimmes batteritid. Om, det inte på, om, inte, om inte den här klockningen av spelet påverkar prestandan på i spelet, utan bara påverkar batterilängden till det positiva.
2: Det finns ju en tillfälle med det här. Och det är ju faktiskt att om det prestandan dras ner, dras ner igen grann nu kör man spelen så kan man, om man dör, så kan man alltid skylla på att men du vet, det blev lagg för de har ju lagt in en fördröjning det, det var inte Det var inte jag som gjorde fel. Sen har
0: jag slutligen en Google-nyhet. Björn, kan jag be dig om en sak? Klicka, klart. klicka inte på den, eller Klicka bara på den här länken om du kan läsa rubriken, men inget annat. För det här. Eller det här bara Björn. För ja, ja. Det det. den här nyheten, tror jag, det finns en aspekt av den här nyheten som Björn kommer att tycka, är, alltså som kommer att göra Björn lite glad faktiskt.
2: Okej, okay. nu har jag redan klickat upp artikeln, uh, ja. men jag har inte läst den. Nu har jag tagit bort fönstret så, att jag, så att nu kan jag bara se rubriken. rubriken. Mm. Ja.
0: ja. Det här handlar om ett företag som släpper en ny telefonmodell. Mm. Telefonmodellen heter OV1. Kan du berätta för mig vad företaget som släpper telefonen
2: heter? Då ska jag säga OSOM. Men, uh, men...
0: lyssna på dig själv när du säger ordet.
2: OSOM. Awesome. Nej.
1: Oh. <laughs> awesome. 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 Okej.
2: Okay. Ja. ja. Eh, jag reglerar med över namnet på, på telefonen att det heter Ovet. Som ja. är att man...
1: Det Det var inget bra. Fullkomligt Okej,
0: Det där skämtet flög över huvudet på Björn. Det var, jag tyckte bäst att det var jävligt coolt att namnge sitt företag som Åsson. Awesome. Eh, men... Får jag ge lite bakgrund till det här? Företaget har startats av ett antal som personer som tidigare jobbade på ett företag som hette Essentials. Och Essentials var det bolaget som startade av, startades av en av grundarna till Android en gång i tiden. När han hoppar av från Google så startade han ett företag som hette Essential. Och de släppte en telefon innan de lade ner och faktiskt sålde allting de hade i sitt e-pay liksom, till Carl Pay i företaget Nothing. Så det är just nu han som äger varumärket Essential. Men det som jag tyckte var kul med det här ja, det står inte jättemycket om den här telefonen men den verkar rätt cool. Men en sak som jag faktiskt tyckte var grymt cool med den här telefonen det är laddningskabeln. För på laddningskabeln så finns, finns det en switch. Den här switchen ställer om kabeln från att vara en datakabel till att vara en laddningskabel. En ren laddningskabel och inget annat än en laddningskabel.
1: Det är därför jag har en jag tänker jag hålla för reklamen här eftersom de inte kan ah. oss. Det är för jag har en sån här.
0: Exakt, men den gör i princip kabeln till en sån. En, en sån här USB-kondom. Ja. Och jag tyckte det var. Men för, ja, det är ju
1: smart.
2: För då tänkte jag så här, men om, jag, om jag kommer fram till någon, någon sån här ladd istället och så vill jag, vill jag ladda min telefon. Och så sitter det en sån här sladd där. Jag kommer inte lita på att den här sladdar. Men vad du menar på det att jag har med mig en sån här sladd. Yes. Och så kan jag koppla in den i ett random USB-uttag någonstans. Och yes. ta laddning. Och, och våga lita på att den inte gör någonting dumt. Det är ju smart.
0: Mm. Jag tyckte det var skit smart Och, och att, att man faktiskt har... har eh... Gjort det medvetet på det här viset. Alltså, övrigt så verkar telefonen vara liksom någon typ av, av medel till flagship Android-telefon. Eh, med helt okej okay, skyddade kameror och sådär. Men som sagt, jag tyckte det här, just den här kabeln eh, stack ut. Just för att jag tyckte det var, det var lite kul faktiskt.
2: Jag tycker, alltså jag är alltid imponerad av människor som vågar hoppa in på en marknad som, som till exempel mobiltelefoner. För att det är man brukar ibland prata om det här som red ocean och blue ocean. Alltså just börja, börja tillverka mobiltelefon släppa. Det finns en viss konkurrens där ute.
1: Ja. Ah, är det fler, än, var det fler än vi som tänkte göra en telefon?
2: Apple har jättemånga telefoner.
1: Ja, men det är bara gubbar som Apple. är Apple eller ingen som vill ha en sån ja, vi har en jättestor so marknad här vi ska asså, ha alla
2: och jag ja. och, 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 och lovar att det är någon som har suttit ner och som har sagt det här, men det räcker med att vi säljer en procent av alla telefoner i hela världen så kommer vi bli biljonärer allihopa mm. <laughs> ehm, lycka och, till ja, det är ja. typ, jag, tror, jag tror det är svårt men, men uh, more power to you Alltså. Mm. coolt
1: ja, men precis. Mm.
2: Ej, yes. Det är En person som människor som vågar yep. ja
0: Slutligen, David, du har lagt in ett tips.
1: Ja, precis. Jag sprang på den här i mitt, mitt Twitterflöde. Jag tyckte att det är, vi har ju pratat om det förut och det ligger väl ganska bra i tiden också. Framförallt nu när vi närmar oss pryllistan. Och det, var, det här kom som en kommentar för att det var ett företag som började tvinga sina anställda att återresa till kontoret. De ville att de inte, absolut inte skulle arbeta hemifrån längre utan nu skulle alla tillbaka. Eh, vill man inte tillbaka så skulle man kunna få se som efter ett nytt jobb helt enkelt. Och eh, det är inte det företaget jobb gör en så på förresten. Eh, kommentar. Eh, utan de får nog de drabbas nog av mig en stund till. Hur som helst. Då postades den här länken om vad som heter för. Man förkortar det ASI och det betyder Avoid Shift improve och det handlar egentligen om hur man kan ställa om marknaden eller ställa om sättet att leva och vara idag för att det ska kunna bli mer miljövänligt är väl ett gammalt och trött ord man kan prata om. Men ett exempel på den här avoid, shift, improve-grejen det är exempelvis alla matkassa. Köper du en matkassa så får du färdigportionerade ingredienser för att laga din maträtt, vilket på det stora hela ska leda till ett mindre svinn och spill av det du använder för att laga maten. Och sen är det ju bra om du inte kastar maten du har lagat. Men det är, liksom, det är ett sätt att avoid, köpa, eller avoid eller reduce. Köp inte för mycket det du behöver. Och sen är det shift eller maintain. Att växla mot det här. Laga, exempelvis laga maten på ett annat sätt. Res på ett annat sätt. Och sen improve. Försök att förbättra situationen. Och jag tycker, det kommer en länk här bara till Wikipedia-artikeln. Men det är en liten början. Man kan skumma igenom den. Den är väldigt kort. Men sen så kan man faktiskt ta och googla vidare. För det finns väldigt mycket läsvärda saker kring det här. Uh, och uh, ja, nej men, ja, jag tror att vi ska undvika att göra vissa saker som vi gjorde förut. Jag tror att vi ska skifta mot ett nytt sätt att göra söker. jag tror att vi ska ta och uh, göra de sakerna bättre helt enkelt. Så var ett litet tips.
0: Ja, Jag har faktiskt också ett tips som jag slog mig nu när David tog upp sitt tips. Eh, jag satt och läste en artikel om att läsa böcker i, i eh, veckan. Och då pratade man bland annat om att om du ska läsa många böcker på kort tid så kan du faktiskt skita i vissa böcker. För att eh, läser du ett kapitel in och du konstaterar att det här var en skitbok så behöver du faktiskt inte slutföra den. Och då refererar man till en artikel som heter The Tale End- och den här skriven av en kille som heter Tim Urban. Och det som är coolt med den här är att han illustrerar i den här artikeln eh, att saker och ting som upplevs som oändliga är ändliga. Det vill säga han ritar upp eh, diagram kring hur många år finns det i ett gen alltså genomsnittligt människoliv. Hur många månader finns det på ett genomsnittligt människoliv. Hur många dagar och veckor och så vidare finns det i ett genomsnittligt människoliv. Och slutklämmen på den här artikeln som är rätt intressant är att för det första, du har en begränsad mängd tid på dig att göra saker i ditt liv. Det är en sån sak som slog mig nämligen nu när jag fyllde 50, att man inser att, att ja, det, när, när det här slår en så får man lite sådär livskris faktiskt. Så eh, han har dratt tre slutsatser av det här. Att bo på samma ställe som människorna du älskar har betydelse. För då kan du träffa dem oftare. Prioritering har betydelse. Prioritera viktiga saker, prioritera bort oviktiga saker. Och framförallt quality time matters. Det vill säga se till att den tid du spenderar är medveten. Och att den är fördelad på ett sådant sätt så att du tycker att den är värdefull. Om det sedan är läsning eller tv-spel eller bestiga Mount Everest eller egentligen vad som helst. Det har ingen betydelse så länge det ger dig livskvalitet.
2: Om man befinner, vi pratade i början på podden om, om Ukraina och att man kan befinna sig på en dålig plats. Om man befinner sig på en dålig plats och börjar läsa den här artikeln så kan det mycket väl vara att man hamnar på en ännu sämre plats i livet. Det är korrekt. Det är korrekt. Men, men det är inte det den är till för.
0: Nej, utan den är till för att, att egentligen sparka folk i arslet och få dem att fatta att om du är på ett jobb mm. där du vantrivs så varenda, varenda dag du tillbringar där är en sån här ruta i den här ändliga mängden rutor. Mm. Just det. Och, och jag, tror det, jag tror det är ett Alltså för det är ju så här att när man är 20 eller 30 eller vad man nu är för någonting så upplever man ändå det som att jag har hur mycket tid som helst men när man då börjar sätta det i, dels i sitt eget perspektiv när man då som jag har närmat sig har gått över 50-sträcket men även när man sätter det i perspektiv till folk man har runt omkring sig så inser man att nej det har man inte och det är, det är, en, rätt, det är en rätt jobbig insikt samtidigt som den är nog rätt nyttig
2: mm. Bara det med att man, du, du, man vill läsa en bra bok eller läsa en dålig bok. bok man kom, du kommer inte in med att läsa enormt mycket böcker i ditt liv. Den, den, den tycker jag var jobbig när jag kom på den så, men, och sen så Vi slänger in en bolåslänk på medelutslängningen i Sverige för den är inte nyttig.
0: Ja, men precis. Vi, vi skuttar vi, vi helt över till en pryllig lista. Jag tänkte, vi kan börja med David.
1: Ja, apropå det där med att Avoid, shift, improve. Uh, egentligen ska vi inte köpa nya saker som vi inte behöver. Och vi ska skifta till... ett. Alltså vi, så vi, ska nu, nu, vi pratar om förbättra. Jag vill förbättra min sömn. Uh, och jag såg... Jag, jag gjorde faktiskt en sökning. Och det är bara Johan som har haft en aura-ring på sin prylista. Skulle vilja ha en sån. Uh, den verkar rätt smutt faktiskt. För att... Uh, logga aktiviteter och sömn och försöka få lite ordning och reda på det hela. Det är inte svårare än så. Mm. Uh.
0: Ja, jag, är, jag är väldigt nöjd med min. Jag har en, en begagnad. Jag köpte en begagnad generation 2 så att det är inte den senaste modellen. Det är inte den som har pulsmätning dygnet runt. För att jag tänkte så här, att jag använder min klocka för det mesta, utan den här vill jag ha primärt när jag inte har klocka på mig och när jag vill mäta sömn framförallt. Yeah. Hur, lång, jag hur lång
2: batteritid har du på snur? Alltså, fyra halva
0: fem dagar på den har du. Okay. Mm, ja, så att, eh, tipset de har är egentligen att, att typ eh, när du går och lägger dig och läser på kvällen lägger den på laddaren i 20 minuter eller någonting, så håller du dig flytande jämnt. Så, mm. så jag, jag är, är sjukt nöjd med min. Eh, jag, som sagt, jag har fattat det som att, att eh, generation 3 är bättre. Eh, men eh, vi har också diskuterat det här med, med deras eh, tjänst som man inte måste betala för, men som om man betalar för den så får man en del perks. I alla fall än så länge. Och jag tycker mm. det är lite kul att det är ett finst företag. Faktiskt. Jag tycker det är ball. Björn, mm. vad är på din prylista?
2: Jag sa i början att det var Mello i veckan. Och Mello gjorde det ganska tydligt att vi har de inbyggda högtalarna i tvn. Och det fanns feedback på att man kan tydligen ha bättre ljud hemma än så. Så jag behöver helt en soundbar. Det, det måste nu har vi kommit fram till för annars kan man tydligen inte leva tror jag var någon som sa och sen så har jag också kommit utifrån okay. att jag, jag, jag behöver en ballongpump också för på riktigt jag kan inte inte, inte en gång till <laughs>
0: never again
2: ja alltså nej, det var det var hemskt det var vidrigt för att jag, jag fick blåsa upp allihopa mm. Coolt. Coolt. så att en soundbar och en ballongpump
0: yes. eh, på min lista så eh, hamnade faktiskt belysning den här gången eh, jag nämnde för Björn att jag hade köpt takbelysning så mm. jag kan tyvärr inte dra upp den på fullt blås för då fattar inte min Logitech-kamera riktigt det här med och så då blir jag alldeles svart i plytet istället eh, men, men eh, ja, den, den har lite taskig ljusmätning kan vi väl säga men det blev ändå trevligare i mitt arbetsrum, det blev lite ljusare och så. men då snubblar jag över en grej i veckan som, alltså om någon säger, vi har släppt X, men du kommer inte kunna köpa den, och X är så bra så att du vill ha den, men du kommer aldrig kunna köpa den då blir man ju, då blir man ju lite nyfiken och lite irriterad mm. då är det nämligen så här att under pandemin så har Google släppt en, en lampa Jag tänker, Lampa, Google, nej men det stämmer inte eh, Jo, en, en skrivbordslampa En bordslampa som du ställer på bordet Det som är smart med den här bordslampan Det är att du kan rikta upp den Och så blir den en, en, en kamerabelysning Vilket är skithäftigt Man har alltså byggt den som en, en Sån här diffusad kamerabelysning Så det är bara helt enkelt vinkla upp den Och så kör du ditt zoom ut och sen vinklar du ner den igen Jag tyckte det var Briljant smart men problemet är att den är bara släppt till, till Google Employees. Man kan alltså bara köpa den om man är anställd på Google i Google Store. Vilket är lite större. För det hade ju varit trevligt om, om jag också kunde fått en sån. För det hade jag velat ha. Men då right. fick...
1: Då Vad fick vill du ha istället då? <coughs> ja,
0: men då fick det mig att fundera kring lite grann eh, belysning. För jag har ju gnällt lite grann på mina, mina videolights och funderat kring om jag... Eh, ska jag köpa något annat stället och då, då vet jag att David rekommenderade ett märke som heter Lumcube eh, som gör små videobelysningar men de har också gjort en lampa som heter eh, Lumcube Edge Light som i princip är samma sak det är alltså en skrivbordslampa som du sätter på kanten på skrivbordet och som du sen kan rikta upp och ha som videobelysning för att man har satt sånt här mjölkfärgat filter framför den vilket jag tyckte var skitkult. Ehm men jag tror att det blir inte en sån här för jag har inte hittat någon som säljer dem i Sverige utan istället så lutar jag åt att jag faktiskt funderar på att köpa två stycken Logitech Litra Glow som också är Videolite som du klämmer på monitorn och som du är på tavla.
2: Men är det av, av utrymmesbrist För att jag har, jag, det här med att hålla på att ändra lampor att ibland ha, lysa ner och ibland lysa på en det orkar man inte göra efter en stund Utan man har ju dubbla lampor en lampa som lyser på bordet och en annan lampa som lyser på en när man ska alltså Med, med tanke
0: på att mitt bord är väldigt litet så Men du ska ju flytta
2: ut i ett större rum sen så då kan du ju ha sjukt mycket lampor ju
0: Ja, ah, den, den där förhandlingen har kanske strandat lite eventuellt. Jag vet inte. Så här, jag är inte riktigt nöjd med dem jag har. Därför att, därför att äh, de är lite dumma i huvudet om, man, om de är strömlösa så måste man kalibrera om dem. så här, ah, okay. lite puckat. Så, Men jag är lite inne på att jag skulle köpa, vilja köpa någon annan typ av belysning. Och jag har bland annat kollat på, på Elgatos äh, äh, så här, vad heter de? Edge Light eller vad heter de? De är i alla fall coola Ki men de, Keylights, de, vad heter de? Ja. Ja. De är lite dyra så. Det är det som jag tyckte var lite negativt Men ja. de här litra glow De kostar typ 750 stund styck
2: Det är halva priset mot keylights
0: Ja precis Och de verkar dessutom vettiga att kunna hänga alltså De har samma fäste som Logitechs kamera har Så att den liksom har en liten klack som går över skärmkanten Och sen så lutar de sig bakåt egentligen Så att mm. Jag tycker det är smidigt. Så. Vi får se vad det blir för någonting. Men jag har så belysning. Helst en Google-lampa. Den var kul. Cool.
2: Så du kan prata med den eller att den börjar prata med den under möten. Den, den, den får för sig att man pratar med den. Såklart.
0: Så tror jag att det börjar bedäckas för oss för att skita i det här idag. Eh, yes. vi, vi finns precis som vanligt på facebook.com slash eller på enlitenpoddomite.se eh, Ni hittar podden på ställen där på finns och vill ni se videovarianten av avsnittet så hittar ni det på vår Youtube-kanal eh, youtube.com slash eh, Vill ni komma i kontakt med oss så eh, ja, Facebook eh, Twitter genom att hashtagga elpoit eh, skicka mejl, eh, förnamn, snabla enlitenpoddom.it.se, gör man det till björn så får man klistermärke, det är skitkult eh, Sådana här, här
2: sa han och pekade vi, i podden
1: vi, vi, vi tar med klistermärken på tisdag
0: Yes, ha? Eh, och eh, dessutom så är det så att vill man hänga med oss hela veckorna så gör man det enklast i Discord eh, för där finns en massa roliga kanaler och en massa fantastiska människor som bland annat hänger när vi eh, när vi kör live eh, inspelning, vilket är lite kul faktiskt eh, yes. men med det sagt så som eh, David antyder så finns det en viss chans att det skulle kunna vara så att, att vi kommer att befinna oss någonstans Nästa tisdag kväll. För att spela in podd. Och i så fall så håll ut utkik i Discord. Och på Facebook. Så kommer vi att presentera mer information om det då. Och med det så tackar vi för oss för idag. Ha en grym vecka till nästa gång. Hej då.
2: Hej då.